0: Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Niki Löwenstein und Holger Potje, jede Woche abwechselnd im Gespräch mit inspirierenden Menschen.
1: Welche Rolle spielt ein bewusster Lifestyle für Sie?
0: Wo schöpfen Sie Kraft? Übernährung, Bewegung, Bewusstsein und Erholung.
1: Wie finden Sie die richtige Balance im Leben?
0: Woran sind Sie gescheitert?
1: Und wie sind Sie wieder aufgestanden?
0: Wie gelingt Ihnen das,
1: was für Sie persönlich ein gutes Leben ausmacht?
0: Carpe Diem. Der Podcast zum KPDM-Magazin. Heute mit der ORF-Moderatorin Birgit Fenderl.
1: Willkommen bei KPDM, unserem Podcast für ein gutes Leben. Was zu einem guten Leben ja definitiv dazugehört, das sind Freunde und Freundinnen. Also Menschen, auf die wir zählen können und die uns bereichern. Heute dreht sich bei uns alles um dieses unsichtbare Band der Freundschaft, das meist Halt und Freude gibt – und dabei aber auch nicht immer frei von Konflikten ist. Wir sprechen über die kleinen und großen Momente, die Freundschaften so besonders machen, wie sich diese Beziehungen im Laufe der Zeit verändern können und wie wir das zarte Pflänzchen der Verbundenheit auch pflegen. Ich freue mich riesig, dass eine der bekanntesten TV-Moderatorinnen des Landes heute bei mir ist, die nämlich abseits ihres Jobs beim Fernsehen auch gerne mal Bücher schreibt. <lacht> In ihrem Neuesten fängt sie genau diese Magie besonderer Freundschaften ein. Herzlich willkommen, Birgit Fenderl. Dein neues Buch heißt Was uns zusammenhält? Bekannte Persönlichkeiten über ihre Freundschaften. Mhm. Erschienen im Überreuter Verlag. Wie bist du denn eigentlich auf dieses Thema gekommen? Es ist nicht dein erstes Buch, du hast bis jetzt geschrieben über Mutter-Tochter-Beziehungen, über Kurswechsel bei 5.0. Warum ist es die Freundschaft geworden jetzt? Also bislang habe ich mich in meinen Büchern immer
2: Frauenthemen oder ja, Themen, die Frauen beschäftigen, gewidmet. Und ähm, das Thema Freundschaft war schon länger mal in meinem Hinterkopf, weil in meinem Leben Freundschaft eine große Rolle spielt. Das liegt auch daran, dass ich sehr früh meine Herkunftsfamilie verloren habe und Freunde und Freundschaften mein soziales Netz geworden sind und auch Familie ersetzt haben. Jetzt nicht im klassischen Sinn, aber natürlich wird es dann wichtiger. und dann kam die Pandemie mit all dem, was da passiert ist, das wahrscheinlich jede und jeder von uns in irgendeiner Form auch erlebt hat. Und verändert hat. Und verändert hat oder sogar beendet hat auch bei Freundschaften. Und dann habe ich einmal begonnen, mir das ein bisschen anzuschauen und habe mir gedacht, das wäre doch eigentlich wahnsinnig schön, mal mit Menschen, die vielleicht auch in ihrem Leben gar nicht so viel zeitliche Kapazität haben, Freundschaften auch zu pflegen, weil sie besonders engagiert sind in ihren Jobs oder ihre Jobs besonders fordern, sind da mal ein bisschen nachzufragen. Und haben wir gedacht, das würde ich ein schönes Thema finden und auch einmal Männer zu involvieren diesmal, nicht nur mit Frauen zu
1: sprechen. Ja, so ist das entstanden. Wie war dieser Prozess für dich? Gab es da Überraschungen für dich? Bist du auf Paare gestoßen, von denen du auch was mitgenommen hast in dein Leben?
2: Ja, 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 absolut. Also ich habe ja dann ähm, mir so eine Liste geschrieben und mir gedacht habe, diese Persönlichkeiten, die würde ich gerne fragen. Und äh, habe mal da angeklopft und telefoniert, ob sie da bereit wären. Eigentlich waren fast alle sofort begeistert, weil sie das Thema auch schön fanden. Und dann habe ich immer gesagt, ähm mit wem würden sie denn das gern machen oder du? Ja, wen würdest du nominieren oder mit wem würdest du das tun? Und die größte Überraschung für mich war ähm, Erika Bluha, weil Erika Bluha, ähm, da habe ich mir gedacht, okay, die schlägt jetzt vielleicht irgendeine Lebensbegleiterin vor, eine Frau oder einen Mann irgendwie ihres Alters, vielleicht ähnlichen Job und so. Und dann schlägt sie ihre Freundin Anna Dangel vor, ähm, die sie das erste Mal begegnet hat, als Anna 16 war und Erika 60 und schon in Pension vom Burgtheater. Und die beiden sind aber auch, wenn man sie miteinander erlebt, das ist ganz langsam gegangen, die Entwicklung dieser Bekanntschaft und irgendwann wurde es dann wirklich Freundschaft. Und die sind ein ganz inniges Freundespaar, wenn man mit denen Ich saß ja mit allen sehr lang und habe mit ihnen gesprochen und das war sehr überraschend und sehr schön und ich finde auch sehr ermutigend, dass auch über so viele Jahre und Generationen hinweg eigentlich mal so eine tiefe Freundschaften finden. kann.
1: Also die Distanz ähm, kommt bei dir im Buch auch sehr präsent vor. Sei mhm. mal die räumliche Distanz, Anneliese Rohrer mhm. zum Beispiel, Journalistin mit ihrer Freundin aus Neuseeland, da trifft man sich jetzt ja auch nicht schneller mal auf einen Kaffee. Und das seit 1971. Wahnsinn.
2: Ja, also Anneliese Rohrer, was ja viele nicht wissen, die hat Geschichte studiert und war dann aus privaten Gründen, wollte sie weit weg, erzählt sie in dem Buch auch aus also Österreich. Und ja, was ist weiter als Neuseeland? Dort hat sie auf der Uni gearbeitet, und hat dann eben ihre Freundin Susan kennengelernt, die gerade zurück die Neuseeländerin ist und ähm, zurückkam von einer Zeit, ich glaube ein, zwei Jahren aus Italien. Und die hat geeint, dass sie dieses Neuseeland ein bisschen schwierig fanden, das damals wirklich noch eine sehr konservative Gesellschaft war und haben sich wahnsinnig befreundet. Das haben wir über Skype gemacht natürlich, ja, oder über Zoom, keine Ahnung. Also okay, keine
1: Dienstreise nach Neuseeland. <lacht> Leider. Ja.
2: Und die zwei waren einfach so großartig und die haben das auch wirklich geschafft, fast jedes Jahr sich irgendwo auf der Welt zu treffen ähm, und haben wirklich investiert natürlich in diese Freundschaft. Und das finde ich irgendwie großartig. Und
1: wenn wir von den ja. 70ern sprechen, da hat man nicht schnell einmal FaceTime.
2: Und es gab kein E-Mail, Ja, die haben sich Briefe geschrieben. Also ich weiß selbst, ich war nach der Motur ein ja im Ausland und habe natürlich viele internationale Leute kennengelernt und wir haben auch oft und viel Kontakt gehalten, aber auch noch per Brief damals und vielleicht mal. Da ist nicht über die Jahre sind dann natürlich schon auch Kontakte abgebrochen, weil es nicht so leicht war. Also das heißt,
1: die Rahmenbedingungen, da wirklich in Kontakt zu bleiben, waren ja ganz andere als heute. Aber wie schön eigentlich, oder ja, eine großartig. Brieffreundschaft. Mhm. Eigentlich sollte man, sollte man retromäßig sowas noch einmal aufheben ja. lassen, weil es ist schon was ganz Besonderes. Ja. Wie oft bekommst du ein Kuvert, das handschriftlich beschrieben ist, wo du weißt, da ist jetzt zu Weihnachten? keine Werbung drin, zu Weihnachten. Zu oder? Weihnachten, ja. äh, mit mhm.
2: doch irgendwie noch selbstgemachten, halt die üblichen Fotokarten, äh, wo man halt dann auch von Freunden, die man nicht so oft sieht oder die woanders hin mitkriegt, wie die Kinder sich entwickeln und da, da, da. Was aber auch sehr lustig ist, dass auch die Entwicklung von Freundschaft sehr viel mit Briefenschreiben zu tun hat. Weil ich habe natürlich, wenn man sich mit einem Thema näher beschäftigt und das finde ich halt immer so wahnsinnig spannend, entdeckt man ja so viel. Und aufs Erste hätte ich mir gedacht, okay, der Mensch hat das Bedürfnis, sich sozial auszutauschen und Freunde gab es immer. Das ist aber ein schwerer Fehler, weil Freundschaft in dem Sinne, wie wir das heute verstehen, so als Seelenverwandte und wirklich Menschen, mit denen man dann gleich Interessen teilt oder ähnliche Hobbys hat und sich einfach wirklich pur privat austauscht, das gibt es noch gar nicht so lang. Ja, das kennen wir erst eher so. Also ich habe deshalb in dem Buch am Anfang auch die großen Herren Goethe und Schiller drinnen. Das gilt so ein bisschen auch in der Zeit als Geburtsstunde der wirklich privaten Freundschaft. Und das ist der Brief, der davor ein Kommunikationsmittel war für, weiß ich nicht, irgendwelche sachlichen Informationen oder so, erstmals zu einem Medium geworden, um sich privat auszutauschen. Und das ist schon eine lustige Paralle Parallele. Die beiden haben das halt in den
1: 70er Jahren auch noch gemacht. Aber Briefe und Freundschaft, das gehört irgendwie auch geschichtlich gesehen zusammen. Ich finde es extrem schön, wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt gut, nehm ich doch mal zum Anlass, setz mich hin, hol die Feder noch mal aus der Schublade <lacht> und schreib einer Person, die mir sehr nahe steht, einen ja. Brief. Schreibt uns doch, ob ihr das macht. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Mein bester Freund... Mhm der weiß, dass ich total auf so handschriftliche Nachrichten stehe und der schickt zum Beispiel, egal wo auf der Welt ist, eine Postkarte. Ja, das ist Also nett. der Brieflight. Mhm. auch extrem mhm. nett. Kann man wieder einführen. Bin ich habe also hab auch
2: mit, äh, mit einer Freundin, äh, wir schicken uns auch noch Karten, äh, was eh schon fast ein bisschen eine Überwindung ist, das zu tun, weil es ist, wird auch immer mühsamer und wo kriegst du noch eine Briefmarker her und Ding. Aber es ist total nett, wenn das dann eine die Postkarte landet, weil es ist dann doch wieder
1: was anderes als ein WhatsApp von wo mit einem Foto. Das stimmt absolut. Und weil du gerade sagst, Goethe und Schiller, das war ja eine Männerfreundschaft. Ja. Und gerade diese Männerfreundschaft war eigentlich der Vorreiter der Freundschaft, bis auch die Frauen dann irgendwann mal das auch, entschuldige ja Das auch ja. sehr,
2: sehr lustig, ja, weil ich glaube, dass wenn wir jetzt so landläufig, glaube ich, die meisten von uns denken, dass Freundschaft auch Frauensache ist. Also viele erleben ja dann auch in Partnerschaften oder in Familien, die Frauen sind, die Sozialministerinnen, die dann irgendwie ausmachen und sich um Freundinnen kümmern. Oder auch dieses mit Freundinnen was machen, oft mehr kultivieren, als es manchmal Männer tun. Die Jüngeren jetzt vielleicht auch schon mehr ähm aber das hat man Frauen überhaupt nicht zugemutet. Frauen durften ja auch nicht aus dem Haus. Frauen haben ja gar nicht gearbeitet. Wo hätten die denn Freundinnen finden sollen? Die Männer haben sich dann begonnen, eben in diesen Männerzirkeln äh, zu treffen und dort anzuknüpfen. Die Frauen hatten da ja noch gar keinen Weg dazu. Also auch die Freundschaft mussten wir uns erkämpfen. Sogar das.
1: Und gerade für dich als Frau spielt die Freundschaft eine, hat eine ganz besondere Rolle, mhm. weil du gesagt hast, du hast früh deine Eltern mhm. verloren und deine Freunde waren dann deine Ersatzfamilie. Mhm. Und du warst dann selbst alleinerziehende mhm. Mutter von der Anna. Und auch die, die nicht alleinerziehend ist, wissen, ohne Freundinnen, ohne soziales Umfeld ist man oft aufgeschmissen. Ja. Also gerade in, in dieser Phase, wo Kinder klein
2: sind, ist das das A und O, du bist ja auch Du kannst ja auch nicht mal sagen, jetzt ein Wochenende und ich bin so kaputt. und Das war anstrengende Wochenende, ich bleibe daheim, weil dann steht so ein süßer Knips vor dir und sagt, nun was machen wir heute? <lacht> Oder was ist heute das Programm?
1: Und du warst Nachrichtenmoderatorin, also du hattest wirklich anstrengende Wochen und ja, warst immer auch, auch am Arbeiten. Genau,
2: ich habe immer auch gearbeitet, musste auch ein Geld verdienen. Also ich habe nicht fulltime gearbeitet, also wie sie ganz klein war, habe ich das schon zurückgeschraubt, aber trotzdem, ich war immer im Job. Und die Zusammenrottung mit anderen, die ähnliche Themen haben, natürlich auch als Familien, aber halt wenn man dann klassisch als Familie ist, kann man mal sagen, du jetzt die nächsten zwei Stunden machst mal du. Ja? Wenn das wegfällt, dann ist es natürlich großartig. Und ich habe gerade in dieser Zeit mit ein, zwei Freundinnen, wir sind auch auf Urlaub gefahren mit den Kindern. Und das war wirklich, also ohne diese Gemeinschaft, die wir da hatten, und auch die Kleinen miteinander und wir Großen miteinander, das wäre wär schon sehr schwierig geworden ohne.
1: Danke an alle Freundinnen, die für ihre Freundinnen da ja. sind an dieser Stelle. <lacht> absolut. Und du hast dir ja dann als Mama nicht nur deine Tochter beeinflusst, sondern, wenn ich mich daran erinnere, die Freundinnen meiner Mama haben auch in meinem Leben dann eine Rolle mhm. gespielt als Role Models. Mhm. als einfach mal, ah, wie macht die das ja? Mhm. und wie, wie stehen die zueinander? Mhm. Ja,
2: also ich habe eine Tradition, dass ich immer rund um meinen Geburtstag meine engsten Freundinnen bei mir zu Hause um einen Tisch versammle. Und das hat meine Tochter schon von klein auf sehr beobachtet ja und findet das irgendwie auch schön. Und ich bin ein Mensch, ich integriere gern auch Freundschaften, das war schon auf der Uni so. Es gibt ja Leute, die haben so, weiß ich nicht, den einen Freundeskreis und einen anderen und ich habe immer das Gefühl, gehabt, ich, ich fasse das gern zusammen, auch wenn ihr sehr unterschiedlich seid. Und das macht zum Beispiel meine Tochter, sehe ich jetzt auch schon, weil sie das halt auch ein bisschen so erlebt hat und gerade so in einer schwierigen Teenagerphase, wo ja, wo es halt, wo du nicht weißt, die, dann hat sie das schon gesagt, du hast das gut, da kommen deine Freunde, und dann sage ich du ja, aber das ist auch also ich war auch oft müde, gerade wie du klein warst und haben wir gedacht pff. und dann habe ich mir aber manchmal irgendwie einen Babysitter gegönnt und bin gegangen und habe versucht auch da dabei zu sein und das zu genießen, damit dieser Teil meines Lebens auch bleibt. Also du musst schon auch investieren in Freundschaften, mhm. auf jeden
1: Fall. Und weil du gerade gesagt hast, Frauenrunde zu deinem Geburtstag, mhm. ich habe eine Freundin von dir, die ich zufällig auch kenne, gefragt. Was <lacht> Kann ich ahnen, wer das ist. Wahrscheinlich <lacht> schon, weil sie in unserem beruflichen Kontext <lacht> ich, glaub, ich weiß, wer das ist. <lacht> Aber ich habe sie mal gefragt, was dich als Freundin eigentlich ausmacht. Und bevor ich ihre Antwort mit ihrer Erlaubnis vorlese, mhm. würde ich dich gerne fragen, was dich denn als Freundin ausmacht.
2: Also ich glaube, dass ich jemand bin, der absolut, wenn mir jemand was erzählt, was im Vertrauen ist, man absolut wissen kann, das geht nicht weiter. Und dass man sich, glaube ich, auf mich schon verlassen kann, wenn es wichtig ist. Und dass
1: ich jemand bin, der mich auch um Freundschaften kümmert. Mhm. Wie ja. du gerade gesagt hast, du investierst ganz bewusst. Ja. Deine Freundin hat mir geschrieben, Birgit pflegt Freundschaften sehr intensiv, mhm. genau wie du es gerade beschrieben hast. Eine Frauenrunde zu ihrem Geburtstag ist ein jährliches, sehr schönes ja. Ritual. Das <lacht> wird auch von anderer Seite gesehen. Was ich aber am bemerkenswertesten finde, Birgit ist ganz stark da, wenn die Krisen wirklich groß sind. Mhm. Bei Krankheit, großen Lebenskatastrophen oder ähnlichen. Da hat sie keine Scheu und sie hilft, wie sie kann.
2: Das ist schön. Das ist schön. Was macht das mit dir, wenn das du das hörst? Schön. Ja, es rührt mich. Es ist schön und ich freue mich, dass das auch wahrgenommen wird. Also, das, das, diese Intention. Und ich glaube auch, dass, das habe ich umgekehrt, auch von dieser Freundin, weil ich weiß natürlich, wer das ist. Äh,
1: sag, sag mal. Das ist die Lu, oder? Das ist die
2: Lu Lorenz Titelmacher ja. genau, eine Kollegin. Und die Lu zum Beispiel hat mir unglaublich viel, also meine Mutter ist dann Krebs gestorben, wie die Anna ein Jahr alt war. Und die Lu hat mir in dieser Zeit unglaublich viel geholfen. Also, meine Mutter hat damals im Ausland gelebt, ich musste da auch viele Dinge auflösen. Und sie ist mit der kleinen Anna spazieren gegangen, während ich auf ihre, auf Ämter musste und sie war wirklich ein Fels in der Brandung und ich weiß auch, wenn irgendwelche Dinge sind, die gerade nicht gut laufen oder die einen sehr quälen, dann weiß ich, dass sie da ist, auch wenn ihre Zeit oft knapp bemessen ist, aber das ist eine, eine wahnsinnig wertvolle Geschichte und da hat auch sie mir schon sehr, sehr oft wirklich geholfen im Leben.
1: Also das Kompliment geht zurück. Ja. Danke, liebe Lur, für deine Wortspende an dieser <lacht> ja. Stelle. Bedeutet uns sehr, sehr viel. Und du hast schon gemeint, investieren muss man aber. Ohne geht's nicht. Also schon. Freundschaften sind nichts, was einfach so dahin läuft und sich selbst ernährt. Wie wichtig ist es, drauf zu schauen?
2: Naja, vor allem, ich denke mir, also da habe ich schon einen Unterschied bemerkt in der Zeit, als ich studiert habe. Bei mir war das nicht sehr lange nur studieren, weil ich in der Mitte äh, des Studiums durch das Assessment Center dann im ORF ein Praktikum gemacht habe und dann dort versucht habe, Fuß zu fassen, weil man dachte das ist meine Chance. Das heißt, ich habe dann sehr bald beides gemacht, studiert und gearbeitet. Aber in der Zeit, wo es halt ein bisschen lockerer noch war, da hast du auch mehr Zeit. ja Da gehst halt nach der Vorlesung noch ins Café und dann sitzt halt noch dort und diese Zeit wird immer weniger. Ja? Und gerade wenn du dann auch Familie hast und halt deinen Job auch natürlich ja, und dann eine Partnerschaft, das... Kostet ja auch alles Zeit, so schön das ist. Ja? Und dann musst du dir, finde ich, auch diese Zeit schon ein bisschen herausnehmen, weil sonst verlaufen sich Dinge auch. Ja und das glaube ich auch also die Anneliese Rohrert mit der ich ja wirklich äh, mich sehr freue weil ich wirklich mit ihr über viele Jahre jetzt schon befreundet bin und ihr auch gemeinsam ähm, wir gemeinsam das, wir Buch, das Buch über Mütter hat. und Töchter geschrieben haben und die Anneliese hat mir immer auch gesagt die hat ja ein paar so internationale Freundinnen und die hat immer gesagt das ist auch da muss man sich drum kümmern da muss man irgendwie was tun dafür ich habe auch ein paar Freundinnen die eine lebt in Italien eine, eine ist in München ähm, eine andere ist noch weiter weg also wir versuchen dann auch es gelingt nicht jedes Jahr aber wir versuchen uns dann schon auch dass wir uns sehr Sehen. Weil irgendwann einmal, dann verliert man halt auch ein bisschen so. Die Welten entstehen anders, man entwickelt sich. Also man muss schon, wenn einem das wert ist, auch schauen, dass man da ein bisschen investiert.
1: Ja. Ich habe einen Podcast aufgenommen mit deinem Kollegen Patrick Batschen, mhm. auch Moderator im mhm. ORF. Der hat mit mir studiert. Ah, lustig. Und ähm, der Patrick hat eine Krebserkrankung überstanden. Ja. Und er hat gesagt, mhm. was er Positives rausnimmt, mhm. ist, dass er nicht mehr Dinge aufschiebt. Er nimmt es in die Hand mhm. und gerade sowas wie, mhm. boah, lang nicht mehr gesehen, würde ich eigentlich gerne mal mich melden oder treffen. Machen wir mal, mal. gehen wir mal, mal auf einen Kaffee. Mhm. Er sagt ja, nein, da wird er jetzt ganz konkret. Und er macht mhm. das einfach. Mhm. Ja, und das ist schon auch schön, oder? Ja, Weil man auf jeden Fall. Wenn man aus so einer Tragödie dann sowas Wichtiges rausziehen kann. Ja. Und du hast ähm, das Buch deiner Freundin Kathi mhm. gewidmet. Und auch da steckt eine große Liebesgeschichte dahinter, hm? nämlich in eurer Freundschaft, die sie leider am Ende nicht mehr miterleben konnte. Wer war Kathi für mhm. dich?
2: Kathi ja, war meine langjährigste und in dem Sinne dann, also mit Beste da tue ich mir mal ein bisschen schwer, weil Freunde und das Freundschaften... Das rankt so, oder? Ja, die decken auch so andere Dinge in einem ab. Die eine deckt, oder man selbst deckt ja bei den anderen auch unterschiedliche Aspekte ab. Aber sie war so wirklich halt meine Lebensfreundin, nennen wir es so. so. Ja, wir sind gemeinsam in die Schule gegangen und ähm, haben dann ganz viele Dinge parallel einfach auch erlebt. Äh, sie war auch die Taufpatin von meiner Anna und äh, die Kinder waren, also ihr ältester Sohn und die Anna sind nur eine auseinander, da haben wir auch ganz viel Zeit miteinander verbracht. Also wir haben einfach so diese ganzen Lebensgeschichten, die erste Verliebung und was weiß ich alles. Ja. Und die hat leider eben einen, eine Krebserkrankung, irgendwie, obwohl alles versucht worden ist, nicht äh, gepackt. Und da fällt auch ein Teil von seinem eigenen Leben weg. Das merkt man ganz, ganz eindeutig. Und vor allem natürlich so eine... Lebensfreundschaft, das sind so viele Dinge, die du in einer jüngeren Freundschaft dann in der Form nicht findest, weil du hast, du bist so gemeinsam da irgendwie durch, durch diverse Phasen. Ja, und das hinterlässt natürlich eine große Lücke.
1: Da steht wirklich Trauerarbeit an. Hm? Wenn man an Trauer denkt, dann denkt hm? man oft an Familie, wo hm? man eben verloren hm? hat. Aber natürlich, gute Freunde natürlich. stürzen dich in eine, eine große Verzweiflung. Ja, Wie hast du diese Trauer für dich so. aufgearbeitet?
2: Naja, also ich habe also relativ, ich habe an dem Buch schon begonnen gehabt zu arbeiten, es hat sich so ein bisschen überschnitten und natürlich war sie unglaublich und ist sie auch immer, wenn es um das Buch geht, sehr, sehr präsent. Ich denke ganz viel an sie, bei vielen Geschichten, natürlich ich schaffe das auch nicht immer im Leben, aber auch wenn meine Mutter so schnell an Krebs gestorben ist, habe ich mir natürlich vorgenommen, genauso wie du jetzt sagst, irgendwie mach das und reg dich nicht über Dinge auf, die alltäglich sind, das gelingt mir natürlich nicht.
1: Wir sind alles Menschen. Ja?
2: Aber man versucht sich dann halt immer wieder herzuholen und lustigerweise hat äh, Kathis Vater, war das, da waren wir in der Unterstufe, glaube ich, in der Schule und da ist ihre Oma gestorben, die sie sehr, sehr gern mögen hat und ihr Vater hat damals äh, uns beginnenden Teenagern irgendwie gesagt, Leute sind erst angestorben, wenn niemand mehr an sie denkt oder wenn sie nicht mehr da sind. Das war für mich damals so, weißt du, auch in der Zeit, wo du halt so ein bisschen beginnst, über das Leben nachzudenken und so, so ein prägender Satz. Und das stimmt natürlich auch. Und genauso wie meine Mutter nicht weg ist, ist auch meine Freundin nicht weg. Auf andere
1: Art halt. Mhm, ja? Das ist sehr schön auch. Mhm, wo setzen wir da jetzt an? Puh, einmal durchschnaufen. <lacht> Es gibt ja viele Arten der Verbundenheit. Hm? Freundschaft ist ein recht schwammiger Begriff. Da werden viele Unterschiedliches verstehen. Es gibt auch die Bekanntschaft, die Gemeinschaft, die Kolleginnen, hm. genau, Kameradschaft, hm? Seelenverwandtschaft hast du auch schon angesprochen. Was ist denn eine gute Freundschaft für dich? Was macht hm. die aus?
2: Eine, also das geht ja zurück auch auf, auf die alten griechischen Philosophen, weil Freundschaft kann ja auch einen Zweck haben. Ja? Also in Wirklichkeit eine, eine wirklich gute Freundschaft ist eine Freundschaft ohne Hintergedanken, ohne Zweck. Ja? Also dass ich mir nicht denke, wenn ich mit der oder demjenigen jetzt gut befreundet bin, dann hilft mir das vielleicht für irgendwas oder pusht mich Dass Man kann schon gegenseitig sich auch beruflich natürlich vielleicht in Freundschaften auch unterstützen. Ich habe ja auch mit der äh, Gabi Hille und dem Philipp Hanser gesprochen für dieses Buch und die mit auch drei sagen, die beiden mit drei Moderatoren, die auch sagen, ähm, wir sind super 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 gut befreundet und natürlich aber es schweißt uns auch der Beruf sehr zusammen und wir unterstützen uns da auch gegenseitig. Ja? Aber das ist was anderes, als wenn der eine denkt, das hat irgendeinen Zweck. Also eine Freundschaft ohne Hintergedanken ist eine gute Freundschaft.
1: Mhm. Und es trotzdem schaffen, sich gegenseitig zu bereichern, oder? Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe Freundschaften, die dann zwischendurch mal eingeschlafen sind, zum Beispiel, weil ein Ortswechsel mhm. ähm, angestanden ist, man mal ein paar Jahre einfach räumlich entfernt war. Mhm. Und manchmal hat man dann so Freundschaften, da hat man das Gefühl, okay, wir haben uns jetzt eigentlich jahrelang nicht gesehen und trotzdem knüpfen wir an einem Punkt an und mhm. sofort äh, sprühen die Funken und diese Verbundenheit ist mhm. ganz schnell wieder da. Hast du das auch schon erlebt? Ja, vor allem mit Freundschaften, die es
2: halt schon sehr lange gibt, finde ich. Also, weil man da einfach so ein, ein, ein Reservoir hat an Geschichten, die man vielleicht auch gemeinsam erlebt hat und so, da ist es. Also ich habe zum Beispiel eine Schulfreundin, die schon sehr lange in München lebt und wir sind auch wirklich nach wie vor sehr, sehr gut befreundet und da ist auch schon mal passiert, dass wir uns zwei Jahre nicht gesehen haben, länger eigentlich nicht, aber wir sehen uns und das ist es, hätten wir uns gestern gesehen. Aber das geht mit sehr langen Freundschaften, finde ich.
1: Das stimmt, besten. ja. ja. Die, die, die müssen ein gutes Fundament haben. Ja. Du hast jetzt gerade Gabi Hiller und Philipp Hansa angesprochen, also eine Freundschaft zwischen Frau und Mann. Mhm. Das kennen ja manche so auch gar nicht, mhm. dass da platonisch wirklich ohne, dass sich Gefühle mhm. dazwischen drängen, dass mhm. es das geben mhm. kann. Ähm, welche Erfahrungen hast du da in deinem Buch gemacht, mm -hmm. im Gespräch und
2: äh, persönlich? Also das war mir ganz wichtig natürlich, wie ich das Buch begonnen habe zu schreiben, habe ich mir gedacht, ich schaue mir auch so die unterschiedlichen Konstellationen von Freundschaften an. Also ich habe mich auch auf die Suche gemacht, manche haben einfach nominiert jemanden, manche mich angesprochen, wie zum Beispiel Lila und Hansa. Ah, die haben dich angesprochen? Und, nein, ich habe sie gleich so, okay. zusammen angesprochen. Ah. ja? Bei anderen habe ich einen von den beiden Freundespaaren und die, müssen wir und die mussten wir nominieren. In dem Fall habe ich gleich beide angesprochen, die ja auch immer wieder irgendwie, und in deren Podcast ja auch Freundschaft vorkommt als genau. Thema. Habe Dere, genau, Habe deren auch super Podcast. Genau. Und ähm, ich habe mir gedacht, ich möchte das auch ansprechen, weil, wie du sagst, das äh, vielleicht immer noch ein bisschen eine ungewöhnliche Geschichte ist oder viele das auch nicht kennen. Und die beiden sind natürlich jetzt im Vergleich zu mir schon eine andere Generation ein bisschen, die sind ein Stückchen jünger. Und ich glaube, dass sich das da schon verändert. hat. Ich habe in dem Buch auch noch ein älteres Freundespaar, Mann-Frau drinnen, platonisch befreundet, sehr, sehr, sehr lang Kollegen. Also da spielt irgendwie in dem Fall die Wissenschaft, die sind beide Ärzte, eine Rolle. Und die berichten natürlich schon darüber, wie oft, sie damit konfrontiert waren mit, die haben sich ein Geschichtl und das kann ja nicht sein und so. Und ich glaube, dass das bei den jetzt Jüngeren schon ein bisschen anders ist und zum Beispiel die beiden auch viel offener damit umgehen und sagen, wir reden eigentlich wirklich über alles. Ja, während in dem Fall der Professor Sevelder, Präsident der Krebshilfe, und die Ursula Dennissen, seine Kollegin und verlangt dann auch seine Stellvertreterin und Freundin eben, die sagen, na ja, zum Beispiel über Körperliches sprechen wir nicht. Ja, ähm, das ist, glaube ich, schon eine Entwicklung. Äh, fand ich irgendwie schon auch sehr spannend.
1: Und ja. gerade Paul Sevilda, Ursula Denison, sprichst du an, Freundschaft hat keinen Jahrestag. Trägt oder? quasi ihr
2: Kapitel. Ja. Ja. Das habe ich, also das hat äh, Ursula Tennyson gesagt, fand ich total eine total gute Überlegung, weil warum eigentlich feiern wir nicht ein bisschen unsere Freundschaften mehr Beziehungen? Da ist ein Jahrestag, also je, je du vergisst den, ja. Absolut, <lacht> also, ja. Das, das ist, warum eigentlich sollte man nicht auch seine Freundschaften ein bisschen mehr feiern? Ja. Ja? Und ich fand diesen Satz so schön, wie sie ihn gesagt hat, der war sogar ganz kurz äh, in meinem in der Diskussion, ob der sogar der Titel vielleicht mhm. würde. Ja? Haben wir uns dann mit Verlag und und so dagegen entschieden. Aber ich finde das einen super Satz. Ja, also das, und ich bin ja mit allen sehr, sehr lang gesessen und habe sie interviewt und die Geschichten haben sie dann alle natürlich zum Gegenlesen bekommen und oft erzählst du Dinge, die, wenn du die dann niedergeschrieben liest, du denkst, das ist jetzt doch vielleicht persönlich, aber sie wussten alle, okay, das kann man dann auch wieder rausnehmen und ich weiß noch, wie ich mit ihr beisammen saß und sie diesen Satz gesagt hat und ich habe gesagt, wow. Ja.
1: Mhm. Auch eine
2: schöne Aufforderung, mehr ja. die Freundschaft zu feiern. Ja, finde ich auch. ja. ja. Es gibt einen internationalen Freundschaftstag sogar, oh. ist immer Ende Juni oder ich glaube 31. 30. Juni oder so. Ich habe von dem vorher noch nie was gehört. Ich habe halt dann eben herumrecherchiert und irgendwie im Netz geschaut und dann stößt er auf das. Jo.
1: Aber könnte man zum Anlass nehmen. Ja? Ja, also wenn es ja? keinen wirklichen Jahrestag gibt, ja, dann den Tag der Freundschaft. Das ist sehr schön. Erika Bluha und Anna Dangel hast du schon angesprochen. Mhm. Die ganz besondere Freundschaft über Generationen, über Jahre, über... Alterslimits mhm. hinweg. Wie hast du die zwei beobachtet? Also, gerade wenn, wenn so viele Jahre zwischen mhm. einem stehen, wie entsteht dann doch diese Nähe? Naja, bei denen,
2: also, Erika Bloer hat ja ein unglaubliches Leben. Ähm, und ich finde, sie fand und finde sie immer eine unglaublich beeindruckende Persönlichkeit, auch Künstlerin. Und äh, mit einem unfassbaren Schicksalsschlag, den wir uns alle gar nicht vorstellen können, nämlich, muss wenn die man, eigene Tochter stirbt.
1: Genau, muss man kurz dazu sagen, ihre eigene Tochter. Die auch Anna hieß. Auch Anna hieß viel zu jung gestorben genau. und äh, gerade auch dieser Name war eigentlich ausschlaggebend. Und das war in der Zeit, kurz danach,
2: wo sie selbst sagt, sie hat sich halt mit eisernster Disziplin irgendwie, um irgendwie am Leben zu bleiben, dann gezwungen eben auch Lesungen zu machen oder irgendwelche Dinge zu tun, ähm, wie in, France, in dieser in dieser schrecklichen Zeit. Und da kam ein junges Mädchen und hat ihr das Buch hingelegt und hat gesagt, für Anna. Und dann hat sie aufgeschaut. Und das war... Irgendwie so eine Initialzündung, das war dann lang noch überhaupt keine Freundschaft, ja? aber diese junge Anna ist dann immer wieder aufgetaucht bei Lesungen und hat ihr geschrieben die haben auch geschrieben. Ja. Und äh, Erika war davon, die ja auch viele Bücher auch schon publiziert hat und auch sehr schön schreibt, äh, davon beeindruckt, wie, wie interessant dieses junge Mädchen oder diese junge Frau dann schreibt. Und so irgendwann einmal gab es dann ein erstes persönliches Treffen. Das hat lang gedauert. Ja. Und dann haben die aber festgestellt, dass sie einfach wirklich eine sehr gute Ebene miteinander haben. Und ich saß also bei Erika zu Hause äh, und mit Anna am Tisch und wir haben gesprochen. Und da hast du überhaupt nicht mehr diesen Altersunterschied. Also optisch natürlich siehst du das gleiche, sehr klar. Ja? Aber wenn die gesprochen haben und da sind auch die jeweiligen Familien involviert und da haben einfach zwei
1: Freundinnen erzählt. Das war wirklich toll. Gerade bei Freundschaften unter Frauen gibt es dann ein ganz böses Wort, das manchmal fällt. Was sagst du zu dem, nämlich die Stutenbissigkeit? Wenn er doch so der, der ein bisschen gegossipt wird und mhm. dass das ein bisschen vergiftet ist, das mhm. Ganze. Ich glaube, dass es das gibt, ich 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 habe
2: sowas eigentlich nie erlebt. Ich eigne mich für sowas auch nicht. Ich mag sowas auch überhaupt nicht. Und das ist ja auch etwas, das man öfter mal gefragt wird, auch jetzt in meinem Beruf. Ja, ich das mhm. jetzt Kolleginnen. Unter Kolleginnen. Mhm. Unter Kolleginnen, unter Moderatorinnen im Speziellen. Und ich muss ehrlich sagen, irgendwie vielleicht gab es mal ein, zwei Ausreißer, wo da gedacht hast, okay, die ist jetzt. Aber ansonsten habe ich das eigentlich immer auch als ein kollegiales Miteinander empfunden. Also ich ziehe sowas nicht an. Ich bin so nicht. Ich glaube schon, dass es sowas gibt. Ja.
1: Also das, was du aussendest, das ziehst du dann an, das ist ein sehr schöner Gedanke. Ja.
2: Ich glaube schon, mhm. teilweise. Ja, Aber oder wenn ich draufkommen würde, äh, da ist jemand, der weiß ich nicht, bietet mir ein bisschen mehr quasi Zuneigung an, aber in Wirklichkeit geht es darum, irgendwie um irgendwas rauszuholen. In der Sekunde ist die Geschichte. Da sind die Türen zu. Mhm.
1: <lacht> Kann ich gut nachvollziehen. Hast du Konflikte in Freundschaften auch schon erlebt? Ah, ja. Ich bin auch nicht sehr gut im Konflikte austragen,
2: weil das bedarf natürlich auch eines, ja, schon auch eines Mutes und es ist nicht angenehm. Aber ich denke mir, wenn einem Freundschaften wert genug sind, dann sollte man sich dem auch stellen und sollte man auch die Vertrauensbasis haben, dass das irgendwie, man das auch ausreden kann. Mhm. Und eigentlich habe ich nur gute Erfahrungen gemacht, wenn man dann Dinge anspricht. Wie macht man ja. das am besten? Ja. Das, ist,
1: das ist gar nicht so leicht. Mir geht es schon manchmal so, dass man denkt, ich, ich weiß jetzt gar nicht, soll ich mich da einmischen? Hm. So, geht mich das nichts an? Nein, einmischen wenn ich, wenn ist wieder schwierig. Gefragt, ja, genau. Wo ist da die Grenze?
2: Also einmischen ist natürlich wieder schwierig. Also ich denke mir, wenn ich sehe, dass es einem Freund oder einer Freundin in irgendeiner Beziehung wirklich schlecht geht, dann finde ich, also wenn ich vielleicht die, den Partner oder die Partnerin überhaupt nicht verstehe, aber meiner Freundin, meinem Freund geht es gut damit, dann finde ich, darf ich mich da nicht einmischen. Wenn ich aber das Gefühl habe, jemand ist in einer Situation, die ihn richtig runterzieht und kommt da selber nicht raus, dann ist es wahrscheinlich, oder ist es eigentlich die Pflicht, als Freund und Freundin sich da einzumischen. Aber einmischen, das ist wieder ein anderes Ding. Aber ich denke mal, man kann ja auch miteinander irgendwie irgendwelche... Gerade Corona hat uns ja vielen äh, schon gezeigt, dass manchmal ja da auch Freunde und Menschen, wo man es nicht gedacht hat, vielleicht in eine Richtung gegangen sind, wo man nicht mitkonnte oder die... und Vielleicht nach einer gewissen Distanz, dass man dann irgendwie auch wieder sagt: Gut, jetzt okay, das war alles eine Ausnahmesituation für uns allen und jetzt schauen wir da mal, weil es doch schade ist oder so. Ist nicht leicht, aber ich finde, man muss sich halt überlegen, ist mir das der oder diejenige wert? Und wenn der oder diejenige das dann nicht mehr will, dann muss man es auch akzeptieren. Mhm. Ne? Aber gerade Freundschaften, also ich habe für das Buch mit einer Psychotherapeutin gesprochen und mit, einer, mit der Philosophin Lisieren und auch mit einer Soziologin, die an der Sigmund freud Uni eine Studie gemacht hat. Und Freundschaften war die soziale Form, die am meisten gelitten hat in dieser ganzen pandemischen Situation. Und auch die Psychotherapeutin sagt, es kommen immer noch Menschen zu ihr, wo das auch wirklich ein Thema in Therapien ist, wenn soziale Verbundenheiten zerbrochen sind.
1: Gerade auch in der Großstadt, in der Bubble, in der wir uns mhm. bewegen, ein großes Thema, mhm sind umgeben von anderen Menschen und trotzdem manchmal wahnsinnig einsam, ja. nämlich die, die eben nicht
2: auf Freundschaften zählen mhm. dürfen. Mhm. Und das ist natürlich schon auch ein Thema des Älterwerdens oder des Alters, weil Eben, die Zeit weniger ist oder manchmal einfach das Leben Wege geht, wo man nachgehen muss und Freundschaften vielleicht dann einfach auch leiden oder, oder, oder auch wenn man wirklich alt wird, Freunde sterben. Ja. Und das fand ich sehr interessant, das hat auch die Psychotherapeutin, mit der ich gesprochen habe, ins Spiel gebracht. Es gibt auf der Welt, inzwischen ist das eh recht bekannt, diese sogenannten Blue Zones, wo Menschen also überdurchschnittlich alt werden. Und da forschen ganz viele dran. Eine Zone ist in Japan, eine ist in Sardinien, eine ist ganz, ich glaube sogar in Amerika gibt es irgendwo so einen Punkt und natürlich ist Ernährung und da, da, da. Aber die soziale Eingebundenheit ist ein großes Thema. Und das glaube ich schon, dass gerade in unseren Gesellschaften noch mehr als vielleicht jetzt in südlicheren Gesellschaften, wo immer doch sich mehr Menschen auch gerne so zusammenfinden, ähm, Einsamkeit und und keine sozialen Kontakte mehr zu haben ist, und das macht auch krank. Also ich meine, Freundschaft hält auch gesund. Ja,
1: ja nicht nur den Geist, sondern wirklich ja, unser gesamtes System. Messbar, ja, mhm, also ja. messbar. Aber das ist ja auch was, ich denke mir, wir versuchen alles zu trainieren und, und eigentlich muss man alles im Leben üben, um es wirklich mhm. gut zu können. Mhm. Und offen zu sein und auszustrahlen, mhm. dass man kontaktfreudig ist, das kann man ja auch üben, indem man zum Beispiel einfach einmal sagt, ähm, heute grüße ich drei fremde mhm. Menschen auf der Straße, schaue ihnen ins Gesicht mhm. und lächle sie an. Mhm. Wer macht das schon, ganz ehrlich? Oder wenn es einem passiert, dann ist das ein bisschen befremdlich. Mhm. Aber wie schön wäre das eigentlich? Ja, und da finde ich, also ich, ich lebe
2: wahnsinnig gerne in Wien, aber im Punkt der Freundlichkeit gibt es hier schon noch recht viel Nachholbedarf und das Bleibt zwar, also meine Mutter hat in Italien gelebt sehr lang und das war für mich sehr lange Jahre nach Hause kommen nach Italien. Und natürlich bleibt viel an der Oberfläche, aber prinzipiell der Umgang mit einem, auch sprachlich, man, also auch Menschen, die man gar nicht so gut kennt, kommt man gleich in den krusenamen oder ein Ding. Es ist ein eine offene und nettere Umgangsform und das macht schon was mit einem. Es ist nicht nur, dass da öfter die Sonne scheint, ja sondern wenn, der, wenn man prinzipiell einmal, nett aufeinander zugeht. Also wenn ich in Wien in einen Supermarkt gehe und mir anschaue, irgendwie zum Beispiel an der Kasse, was da sich oft abspielt, ja, äh, da gibt es schon noch
1: Luft nach oben. Ja. Mm -hmm. Im Können freundschaftlichen Umgang
2: ist ja, ja auch, muss ja nicht gleich eine Freundschaft werden, aber man könnte ja freundlich und freundschaftlich miteinander das umgehen. Das wäre ein
1: Beginn, ja. ja. Wir, wir müssen jetzt eine Liste anfangen. Also wir haben drauf äh, freundschaftlich miteinander umgehen, sich grüßen, Briefe schreiben oder zumindest Postkarten. <lacht> <Die Haus> <lacht> Ausübungen. <lacht> Schauen wir mal, was da ja. umgesetzt wird. Würde mich sehr freuen. Mhm. Wann hast du eigentlich das letzte Mal einen Freund oder eine Freundin neu dazugewonnen?
2: Ähm, durch meine Tochter. Ähm, also ich habe einige Freundinnen wirklich durch meine Tochter dazu bekommen. Bei Klassiker natürlich, ja. Also im Kindergarten, Schule, äh, wo, wo dann mit manchen entsteht ein nettes Miteinander über die Kinder und dann verläuft sich das wieder. Aber mit manchen wirklich Freundschaft. Also ja. Also ich habe auch schon meiner Tochter gesagt, großartig, ich habe durch dich einmal wir wirklich tolle Freunde gewonnen. Und
1: ja. wäre es leicht, dich ja. als Freundin zu gewinnen? Oder, oder sagst du, na, eigentlich, ich bin gesättigt. Oder gibt <lacht> es <lacht> ja, da noch Spielraum?
2: <lacht> ah, na, also ich bin, wenn, also ich bin durch, also, also ich bin ein bisschen, natürlich durch den Job, den ich habe, wird man ein bisschen vorsichtig. Ja. Du stehst in der Öffentlichkeit, in der was der Öffentlich wollen die Leute von dir? Öffentlichkeit steht und natürlich sich auch ein bisschen sein Privates, das war mir immer ein großes Anliegen, das wirklich sehr zu schützen, das mache ich auch. Aber ich freue mich, wenn Menschen irgendwie, wenn man in interessante Gespräche kommt und wenn das Schönste für mich ist, wenn dann Leute ausblenden, welchen Job man hat, irgendwie, dass man einfach, dass ich die Birgit bin und nicht irgendeinen Job habe, der vielleicht irgendwelche falschen Schlüsse nachlässt oder so. Ja.
1: Hast du schon mal so richtig eine, eine Enttäuschung erlebt in einer Freundschaft? Ja. ja. Magst ja. du da teilen, worum es gegangen so. ist? Ähm, ja, in Wirklichkeit
2: auch, rund um die ganze Corona-Geschichte mhm. wo sich jemand verstiegen hat in Dingen und auch einfach dann darüber nicht mehr reden wollte. Und das Finde ich sehr schade, aber das muss man zur Kenntnis nehmen.
1: Wenn so Freundschaften auseinandergehen, mhm. dann kommt es ja auch zu einem Trennungsschmerz. Das ist mhm. ja zwar nicht auf der Liebesebene, aber trotzdem auf mhm. einer sehr emotionalen mhm. Ebene. Mhm. Hast du das schon einmal, wie du das sagst, mhm. äh, schon mal erlebt, zum Beispiel mhm. bei dieser Enttäuschung, mhm. dass du gesagt ja. hast, ich muss einen Weg finden, da ja. abzuhaken? Ja, ist,
2: ist wirklich schade. Ich habe da auch ein, zwei Mal versucht, weil ich mir gedacht habe, das steht jetzt irgendwie nicht dafür. Aber dann muss man es irgendwie zur Kenntnis nehmen und sich denken: okay, irgendwie das war eine schöne Zeit und jetzt halt nicht mehr.
1: Aber das klingt dir ja zu ja. leicht, weil ich denke mir mal, das macht ja was, macht ja was ja. mit einem, da beginnt man sich selbst zu hinterfragen, was war das überhaupt für eine Freundschaft, habe ich das missverstanden? Ja.
2: Nein, natürlich ist das mhm. schade, wenn man mit jemandem das Gefühl hat, das ist jemand, der irgendwie zu mir gehört. Das ist ja auch so das Cool mit, mit Freunden oder Freundinnen, die gehören zu einem irgendwie. Und offensichtlich aber aber auch ja auch so halt, das Leben geht so in Phasen und auch Freundschaften gehen oft in Phasen. Und äh, man lernt ja auch wieder neue Leute kennen. So ist es ja nicht, denke Und vielleicht kreuzen sich
1: die Wege später wieder mal, weiß man ja nicht. Wen hast du noch gehabt in einem Buch? Wir können ihn nicht alle nennen. Du hast
2: ex bundespräsident
1: Jawohl, den, den hätten wir auf gerne. alle Fälle. Ja. Genau, Dr. Heinz Fischer.
2: Großartige Geschichte, finde ich. Eine meiner Lieblingsgeschichten eigentlich. Magst du ja. sie
1: mit uns teilen, ja. ohne
2: zu viel zu verraten? Ja, ja, klar. Also ich habe inzwischen angerufen und gefragt, ob er da nicht gern dabei wäre, weil ich wollte gern jemanden aus dem politischen Bereich, der aber nicht mehr aktiv ist. Und weil ich mir gedacht habe, auch in so einem ganz hohen Job ist es wahrscheinlich auch schwierig dass man da überhaupt noch Kapazitäten hat, zeitlich ja, und mit Freundschaften und vielleicht so, ich meine, der war der oberste quasi Funktion, die man haben kann in diesem Stab, der schreckt vielleicht auch Menschen ab oder es ist gar nicht möglich, weil man mit Sicherheitsauflagen durch sein Leben geht und so, obwohl Österreich eh recht gemütlich ist da. Und Fischer ähm, war gleich begeistert und fand auch Freundschaft ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und hat dann nominiert seinen Volksschulfreund. Und die Beiden Herren haben erzählt aus dem wo Jahr… Wo habt ihr euch denn getroffen? Ähm, äh, bei seinem Freund, äh, der ähm, eine großartige oder eine der wichtigsten Galerien gegründet hat äh, für österreichische Nachkriegskultur und Malerei, ähm, die Galerie Ulysses. Und wir haben uns äh, dort getroffen. Äh, und die beiden alten Herren, super gut beisammen alle beide, haben wirklich erzählt aus dem Jahr 1947, wo sie gemeinsam, hier in Hietzing übrigens, mhm. äh, in der Schule waren. Und da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, das ist jetzt so dieses Moment, so du, du erlebst Zeitgeschichte mit ihnen. Ja? Und John Seiler, so heißt der Freund von Heinz Fischer, ähm, war emigriert mit seiner Familie, kam zurück aus Amerika und ähm, dann haben die so Dinge erzählt, wie alle Buben haben sich gewundert, warum der so komische Schuhe anhat und so lange blaue Hosen, weil das kannte man nicht. Und der kam mit Jeans, die waren damals hier nicht bekannt, und mit Snickern, würden wir jetzt sagen, wir turn schon aus Amerika zurück. Und ähm, und die haben auch ein Leben lang äh, ihre Freundschaft äh, gehalten. Und also das fand ich eine sehr, sehr... Da habe ich auch wirklich das Gefühl gehabt, man kriegt jenseits der Freundschaft einfach so eine unglaublich zeitgeschichtliche Erzählung da auch noch mit.
1: Mhm. Auch äh, vor dem Mikrofon wahrscheinlich, du wirst das mitschneiden alles. Ja, ja. Natürlich. Vor dem kleinen Mikrofon hast du gehabt... Zwei Ex-Sportler, die eigentlich äh, verfeindet sein müssten. Zumindest haben sie <lacht> in, den, Vereinen, in den Mannschaften, ja, ja die jeweils nicht ja. gut voneinander äh, zu sprechen waren, gespielt. Hans Krankel und Herbert Prohaska. Mhm. Und genau dieses Thema, aber wie geht es, dass ihr mhm. Freunde seid, ja, genau. wenn doch auf dem Spielfeld so gar nicht, ja. ähm, ist auch natürlich ein großes Thema. Das war eines der lustigsten Treffen, kann man sich vorstellen. Also man weiß, <lacht> wie die beiden sind. Ich konnte
2: nicht alles schreiben, was sie gesagt haben.
1: Die, die Grand Senior, für alle, die uns aus Deutschland zuhören, der österreichischen Fußballgeschichte.
2: Also wirklich, da ist kein Superlativ zu viel. Ja, Und wir haben uns im, äh, im Café Landmann getroffen und allein wie die beiden dort schon einmal einmarschiert sind. Ja, Also in der Sekunde, wo sie einander getroffen haben, geht rennt der Schmäh natürlich. Und also mit denen in einen Café gehen. Also auch die, die das ganz unauffällig machen und hinter der Zeitung mir verlangen, alle haben geschaut. Ja? Also wo die hinkommen. Und dann haben sie halt erzählt und die haben auch aus einer anderen Zeit erzählt, weil die sagen zum Beispiel jetzt wäre das unmöglich, diese ganze Spitzensport ist in einem Ausmaß professionalisiert und gecoacht und da könnten wahrscheinlich zwei von gegnerischen Mannschaften, bei denen sie ja waren, nicht so gemütlich am Abend, wie die auch, sie beide große Familienmenschen, irgendwie mit ihren Frauen essen gehen oder mal tanzen gehen. Und ähm, die treffen sich jetzt auch nicht dauernd, aber da hast du auch gemerkt, so eine Lebensverbundenheit. Ja? Das war, war sehr schön, war ein lustiges und sehr schönes Gespräch.
1: Und dann hast du schon angesprochen, du hast dazwischen auch immer wieder Gespräche geführt, nicht mit einem Freundschaftspärchen, mhm. sondern um das große Thema auch einzuordnen. Mhm. Lissier, die Philosophin, mhm. übrigens auch schon bei uns im Podcast gewesen, mhm. bei meinem Kollegen Holger, gerne nachzuhören. Auch ein ganz tolles <lacht> Gespräch, auch im Kaffeehaus. Mhm. Was hast du denn damit genommen von philosophischer Herangehensweise an das Thema? Naja, zum Beispiel, wonach du
2: vorher gefragt hast, welche Art von Freundschaft eine gute Freundschaft ist oder wie man Freundschaft klassifiziert oder wie ähm, was ist Freundschaft eigentlich überhaupt? Ja, und das Thema beschäftigt die Menschheit, seitdem es die Menschheit quasi gibt, also mehr oder weniger. Ja. Aber eben erst zu dieser Form, was wir unter Freundschaft verstehen, das gibt es eigentlich noch gar nicht so lang. Ja. Und auch diese eine Verbindung zwischen zwei Menschen ohne Zweck, weil natürlich im klassischen Sinne eine Paarbeziehung schon den Zweck der Familiengründung, wenn du es jetzt wirklich auch historisch nimmst, du es natürlich auch hatte. Ja. Es gibt auch keine Formalisierung dessen. Ja, so wie eine Ehe eine Formalisierung oder halt eine 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 Institutionalisierung einer, Be einer Beziehung ist, einem Freundschaftsvertrag oder solche mhm. Geschichten, ja, und es gibt äh, der Name fällt mir jetzt nicht ein in meinem Buch ist es nachzulesen, einen französischen Philosophen, der gerade jetzt auch aus dem Buch herausgegeben hat und der sagt, das entspricht eigentlich gar nicht mehr unserer Lebensweise er findet eigentlich, dass Freundschaften, die könnten doch da auch viel verankerter werden. Und warum geht das immer nur auf Beziehungen? Also Philosophie stellt natürlich alles in Frage und sucht nach allem Antworten. Fand ich sehr spannend.
1: Mhm. Ja. Und weil du sagst, das ist noch gar nicht so alt, noch viel jünger sind die sozialen Medien. Mhm. Und das ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, habe ich das Gefühl. Auf der einen Seite kommst du ganz leicht in Kontakt und findest Freunde, Freundinnen mhm. von langer, langer Zeit, mhm. zu denen du sonst gar keinen Zugang mhm. mehr hattest. Und auf der anderen Seite ist es wahnsinnig oberflächlich. Ja, Und du bist auch auf Social Media hm? unterwegs. Wie beobachtest hm? du das? Naja, also da habe ich auch mit Lisin viel
2: darüber gesprochen. Und natürlich, da ist man in, nicht in dem Sinn äh, verbunden, sondern eher vernetzt. Ja? Stimmt. Äh, ja. Man weiß auch noch gar nicht, wie das vielleicht auch ein Miteinander-Umgehen verändern wird. Also ich meine, gerade in der Pandemie war das natürlich eine Möglichkeit, auch doch nicht allein zu sein, ja? also durch diese ganzen Geschichten. Auch jetzt bei den Jungen, ist das natürlich noch einmal mehr. Ich bin auch auf sozialen Medien, ähm, verbringe dort halt viel zu viel Zeit, wenn ich selbstkritisch bin, selbstverständlich. Und ähm, manchmal denke ich mir es ist absurd, weil ich kriege Dinge mit von Menschen, die ich eigentlich gar nicht so kenne, ja, die also dort sehr private Sachen preisgeben. Das würde ich zum Beispiel nie tun. Aber dann zum Beispiel, also wir kennen einander persönlich, sehen uns aber nicht so oft aber ich kriege ein bisschen was mit mm -hmm. von dir und das finde ich schön. Das ist nett, ja. oder? Genau, das ist vorerzählt schön. Beim Café. Und du hast wieder einen
1: Anknüpfungspunkt, wenn ja, du genau, jemanden triffst. Genau, trifft. du hast vorher erzählt ja. beim Kaffee, deine Tochter hat gerade mal gesagt, weiß ja. ich, weiß ich, habe ich natürlich genau. mitverfolgt. Genau so ich ich habe ich hab die Daumen gedrückt. Genau, so sehe ich
2: irgendwie, ja, wo einst das Kinderwagel meiner Tochter dann bei deiner Tochter gelandet ist. Über <lacht>
1: auch ja. über gemeinsame Freundinnen, ja. oder? Genau. Das ist auch das sehr schön. So
2: also lustig, ja. Und das ist natürlich schön, aber ich sehe schon, also gerade und das sagt doch zum Beispiel die Psychotherapeutin, mit der habe ich über das auch gesprochen, auch im Buch, dass äh, Menschen oft dann die Scheu haben, wirklich noch sich mit Leuten zu konfrontieren. Und wenn du nur noch in der virtuellen Welt dich triffst und denen sagt irgendwas, was dir unangenehm ist, oder was nicht willst, dann wischt das halt auf Zeiten. Und du bist nicht mehr in diesem persönlich. und dafür ist die menschliche Psyche aber eigentlich nicht ausgebaut. Also. Wir haben dieses Instrument bekommen und haben nie gelernt, damit umzugehen und müssen uns das eigentlich selber erst äh, beibringen.
1: Mhm.
2: Und ist sicherlich trügerisch, was jetzt Freundschaften betrifft oder so.
1: Ja, und ich habe auch oft das Gefühl, wir sind es gar nicht mehr gewohnt, einen Konflikt Auszuhalten. Mhm. Also zu sehen, dass es verschiedene Standpunkte geben kann und das auch in Ordnung ist und man muss sich nicht immer irgendwo treffen, mhm. sondern auch diese Diskrepanz darf einfach sein. Mhm. Und gerade online, wo dann aber die eigene Meinung irgendwie so mit dem, weiß nicht, Presslufthammer versucht ja, klar, klar. wird, ja ins Gegenüber ja. einzuhämmern, ja. ganz schwierig. Ist mit auch eine Motivation
2: für mich gewesen, mir dieses Thema da jetzt auch nochmal so anzuschauen, weil ich auch das Gefühl habe, es ist einfach sehr rau geworden, das Miteinander und gerade im Netz. Und wenn es dann anonymisiert ist, noch dazu. Ähm, und dann sehen das aber gleich so viele Leute, weil früher hat man halt auch vielleicht einmal irgendwo geschimpft oder irgendjemand hat wohl zu viel getrunken und hat am Stammtisch am berühmten Irgendwirt hat irgendwas zusammen geschimpft. Dann haben das fünf Leute mitgekriegt und am nächsten Tag war vorbei. Jetzt schreibt das irgendjemand und es geht... Ja. Und gerade Menschen, die ein bisschen mit Berufen oder so in der Öffentlichkeit stehen, wären Zielscheibe von Dingen, die einfach nicht in Ordnung sind. Ja? Und das freundschaftlichere, ein bisschen miteinander umgehen, wäre schon eine gute Überlegung.
1: Also das ja. ganz bewusst auch das Verbindende in ja, unserer Gesellschaft. Ja, also
2: das ist auch, was uns zusammenhält, war schon beim Titel auch ein Hintergedanke natürlich.
1: Sehr schön. Ganz positiv, ganz das Gegenteil von RAU ist mhm. das, was uns Glück beschert mhm. in unseren Leben. Was macht denn für dich ein glückliches Leben aus? Ein mhm. gutes. Eine gute Frage, gell? Ja, eine <lacht> wichtige Frage, wir <lacht> stellen Sie immer, weil der Podcast <lacht> dreht sich ja, ja darum bei uns und trotzdem ja. ist das eine Frage, habe ich das Gefühl, die könnten wir uns alle viel öfter stellen. Mhm
2: ich muss natürlich jetzt eine Antwort geben, es würden mir mehrere einfallen. Nein, 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 aber Ich versuche <lacht> versuch, was runter zu. Ich glaube, wenn einem gelingt, das Leben auch zu genießen, und das ist gar nicht so einfach. Also, wenn besondere Dinge passieren und besondere Highlights sind, dann klar. Aber der Alltag kann ganz schön hundig sein, finde ich. Ich bin auch oft nicht sehr alltagsbegabt. Ja? Und aber dann zu genießen zu lernen und zu sagen irgendwie das das ist jetzt irgendwie wirklich schön das macht ein gutes Leben aus ich kenne Menschen oder ich sehe manchmal Menschen die können nicht wirklich genießen und das finde ich irgendwie sehr schade
1: mhm. oft Menschen die im Gestern waren oder im Übermorgen und dann den Genuss das, gerade
2: das vielleicht oder weiß ich nicht irgendwie du rennst irgendeinem Schönheitsideal herum und verkneifst dir jetzt irgendwie das Stückchen Schokolade auch wenn es dir gut täte, du kannst ja trotzdem auf dich schauen. ja, Oder du rennst irgendwelchen Bildern hinterher, denen du nie entsprechen wirst. Da kommen die sozialen Medien wieder ins Spiel, was sehr viel natürlich auch die Jüngeren betrifft, wo dir Dinge über Filter vorgegaukelt werden. Und gerade halt in dem Fall wahrscheinlich Mädchen mehr als Burschen, glaube ich mal, in einem Alter, wo du eh mit dir selber so unsicher bist und, und dir das dann vorgegaukelt wird und die anderen sind natürlich jeden Tag auf einer Party und sehen schon alle super aus. Kein Wort ist wahr, aber im Netz schaut es halt so aus und du sitzt zu Hause und hast eh gerade ein bisschen den Blues. Ja? Und das betrifft, glaube ich, auch erwachsene Menschen und dass du dann nicht mehr genießen kannst, was ist. Also genießen zu können ist, glaube ich, ganz was Wichtiges.
1: Was ist denn das Letzte, was du genossen hast? Was ist das
2: Letzte, das ich genossen habe? Ich habe gerade
1: ja. ein Ritual mit einer Freundin von mir, ja. dass wir uns am Abend, jeden Tag am Abend, mhm. drei Dinge schicken, die wir genossen haben an diesem sure. Tag, die uns irgendwie positiv bestärkt haben. Das ist schön. Sure. Ja. Und äh, deshalb habe ich da gerade besonders sensible Antennen. Ja, was, ja. War, was war
2: das? Passieren? Also gut, wir machen es ganz aktuell. Mhm. Ähm, ich habe dich gebeten, ob wir uns heute halt eine halbe Stunde später treffen. Als vereinbart, weil ich wollte unbedingt voll der guten Vorsätze mein Workout heute noch schaffen. So ein Outdoor-Ding mit einer Trainerin und mit Freunden. Und es ist schon Tag, ja, in der Früh und dann gehst raus und hast eigentlich keine Lust oder so. Und ich war dann echt zufrieden mit mir, dass ich es getan habe. Und ja, das war ein Genussmoment. Das
1: freut mich. ja. Freut mich, dass ich da ein bisschen beitragen ja, konnte, ja, mit gar nicht, gar nicht viel Aufwand. Wie schön. Gibt es einen wertvollen Ratschlag? Ich meine, im Ratschlag mmh, ist immer schwierig. der Schlag drinnen, gell? Ja. Aber gibt es so etwas Positives, was du aus deiner Arbeit an diesem Buch rausgenommen hast, mhm. was du den Leserinnen jetzt auch nochmal ganz dezidiert mitgeben kannst? Mhm. Was du gelernt hast über Freundschaft?
2: Mhm. Die Wertschätzung dessen und das bewusster Wahrnehmen und ich glaube wirklich, wenn man ein paar Menschen hat rund um einen, ähm, wo man weiß, die, da ist man selber für die da und die sind auch für einen da und die geben ein, ein gutes Netz und man kann sich gut austauschen. Das hat auch nicht jeder äh, und das sehr wert zu schätzen und ähm, Freundschaft nicht als sowas Selbstverständliches zu nehmen äh, und da auch einmal ein bisschen... Ja, Freundschaft kennt keinen Jahrestag, aber wir könnten sie ein bisschen mehr feiern.
1: Wie hat denn das Schreiben des Buches ja. deine Freundschaften verändert? Also, na, hast ja, du den Jahrestag jetzt? Äh, nein, soweit bin ich noch nicht,
2: aber <lacht> ich habe natürlich schon viel auch über Dinge nachgedacht ja, und habe natürlich auch mit meinen Freunden darüber gesprochen. Oder so. Und ich mache jetzt zum Beispiel, also ich bin mit dem Buch ja noch an Tour und eine, eine liebe Freundin von mir, die ich übrigens durch die Schule und meine Tochter kennengelernt habe, ist Musikerin und wir machen einen gemeinsamen Abend, wo sie Musik macht und ich mit dem Buch. Und wir machen da so einen Freundschaftsabend draus. Ach, wie schön. Ist auch schön,
1: ja. Und dann erweitert ihr den ja? Kreis gleich zum Irgendwas Publikum hin. Ja, klar.
2: Oh, also und das ist wirklich was schönes an diesem Buch schreiben, ich war jetzt schon ein paar, wenn man dann damit unterwegs ist und mit Menschen ins Gespräch kommt und also auch bei der großen Buchpassation im Herbst oder mal ich gesagt hey, eigentlich ich rufe jetzt jemanden an, du hast völlig recht, ja? Schau das paar, und das finde ich ja. super.
1: Ja? Das gutes bewirkt im ja? Leben
2: anderer, das, das ist schon ist ganz es. toll, oder? <lacht> was hast du denn für Reaktionen ja? bekommen auf das Buch? so? Ähm, erfreulicherweise ist sehr, sehr schöne, hat mich sehr gefreut, weil ähm, auch, dass es einfach wirklich, ich habe mir, viel, also das macht sehr viel Arbeit, so ein Buch zu schreiben. Ja? und ich bin wirklich mit diesen Freundespaaren ein, zwei Stunden gesessen und habe gesprochen. Und dann musst du das mal alles irgendwie dann ist transkribieren und dann musst du das alles mal durchgehen. Und also da steckt sehr viel drinnen. Und das ist, glaube ich, teilweise auch rübergekommen. Und das freut einen halt dann. Ja. weil was die Bücher schreiben ist natürlich, ja, viel Arbeit macht viel Spaß, wirft kein Geld ab.
1: Das heißt, du hast zu so viel Freizeit und ich musst dich unbedingt sein. füllen? Nein. Oder? Nein also dieses, dieses
2: Buch habe ich konkret mir auch dann schon so ein bisschen eingeteilt. Meine Tochter hat ja maturiert letztes Jahr und war natürlich dann viel zu Hause und hat gelernt und ähm, hat mich gebraucht und nicht gebraucht. Sprich, so ein Backoffice, dass jemand zu Hause ist, war gut. Und dann haben gedacht, okay, sie lernt, ich bin da und ich schreibe. Das war eigentlich ziemlich parallel, das war ganz gut.
1: Das ist sehr nett. Ja. Und gerade deine Tochter, die jetzt halt so richtig erwachsen geworden ist und ja, also wird in dein eigenes ja schon, ja. Leben startet, wie verändert ja. sich denn da die Beziehung? Weil ich habe selber die Erfahrung gemacht, da wird von Mama Tochter mhm. sein und du hast dich auch damit schon viel beschäftigt, mhm. da kommt nochmal eine neue Ebene mhm. dazu. Und ich habe das Gefühl, das ist mehr die freundschaftliche Ebene, ohne dass man ja nicht mehr Mama ist.
2: Ja, also auch in dem Mutter-Tochter-Buch mit der Anneliese Rohrer haben wir uns das natürlich auch angeschaut. Und aber alle eigentlich haben gesagt, nein, wir sind nicht Freundinnen wie Freundinnen. Natürlich kommt eine andere Ebene dazu. Und gerade jetzt bin ich in der Phase als Mutter, wo ich das erlebe. Und ich denke auch, ja, nein, also ich muss meine Tochter jetzt auch auf einer anderen Ebene nehmen, weil ich bin nicht mehr die, die sagt, wo es lang geht. Also ich bin dafür da, ihr zu helfen, wenn sie das Gefühl hat. Aber eigentlich muss sie da jetzt auch selber ja? Aber so gut und so schön, und ich hoffe sehr irgendwie, dass wir sind sehr eng, das heißt wir streiten natürlich auch, aber wir sind auch wirklich sehr eng verbunden, und ich hoffe das und glaube auch, dass das so bleiben wird, aber es ist anders, weil wir sind immer in einem anderen Gebinde irgendwie, als wirklich nur Freundinnen. Und ich glaube auch, dass Mütter, die dann sagen, so, ich möchte unbedingt die Freundin meiner Tochter sein und ich schaue mich jetzt auch besonders jung an und ich bin auf dem Level, irgendwie das hängt, das ist ein bisschen schief.
1: Ja, das ja. fühlt sich komisch an. Ja. Ja, das stimmt. Aber was was viele Freundschaften gemein haben und eben auch dann doch irgendwo diese Freundschaftliche Beziehung mhm. innerhalb der Familie, es, es transformiert sich ständig. Ja, es klar. ist äh, nichts Fixes, sondern es verändert sich in alle Richtungen. Ja, wir verändern uns ja selber auch daran. Ja, zum Glück, hoffentlich, ja. oder? Ja. Ja. Also wenn wir uns nicht verändern, dann... Was, hm, ja. was passiert denn dann?
2: <lacht> <lacht> Stillstand ist nie gut.
1: Nein, Stillstand ja. ist nicht gut. Wir wollen ja. uns weiter verändern. Apropos ähm, Pläne und Veränderungen. Was ist das Nächste? Das Buch, ja. ich meine, jetzt ist das schon fertig?
2: <lacht> ja, also nicht sofort das nächste Buch. Ich glaube, ganz werde es nicht lassen können, mal schauen. Ähm, naja, ich bin jetzt in so einer Umbruchssituation, weil ich habe natürlich schon beruflich auch zurückgesteckt, ganz bewusst, weil ich wollte und, und weil meine Tochter ähm, auch Support gebraucht hat wie alle Kinder. Und jetzt ist das gröbste quasi vorbei, jetzt macht sie ihr Ding. Es wären bei mir gerade Kapazitäten frei. Also ich bin gerade so am Schauen, vielleicht wieder ein bisschen mehr noch zu arbeiten, mal schauen. Aber das nächste Buch kommt nicht sofort. Ich bin mit dem jetzt auch unterwegs. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht das Letzte war.
1: Und könntest du dir vorstellen, abseits vom Fernsehen noch irgendwas zu machen, irgendwas ganz anderes? Die Frage stelle ich, das
2: stellen wir uns alle natürlich mm. immer wieder mal, ja, Journalisten hinterfragen einer sich ja auch immer wieder und so. Aber ich bin eigentlich schon dort, wo ich hingehöre. Also ich denke mal, dass ich mache das wirklich gern. Also es gut. Ich, ich erschrecke Danke. <lacht> ich erschrecke immer selber da, aber es sind 30 Jahre verdammt, ja, dass ich das tue. Es macht mich furchtbar alt, aber es ist so. Und das ist schon das, was ich gern mache. Also ich hoffe, also ich habe ja vor, das, das Studio 2 geht jetzt in das sechste Jahr, was auch ein Wahnsinn ist. Da habe ich einen großen. Wechsel gemacht, ja, weg aus der, aus der puren Info dorthin. Da habe ich auch einiges auch wieder gelernt und so. Und ich hoffe, dass da noch spannende neue Sachen auch kommen. Aber ich, das passt schon. Da, wo ich bin, das ist schon... Also da bist ich, du ich richtig. Ich werde jetzt nicht morgen ein Lokal eröffnen. Das
1: alles. <lacht> Schade, so eine Plauderecke. Da können wir dann alle hinkommen ja, und die genau. Freundschaften pflegen. Das
2: kann man ja im bestehenden Lokalen machen. Also.
1: Weil du gerade gesagt hast, große Lebensentscheidende oder zumindest im beruflichen Kontext hm. große Entscheidungen. Hm. Konsultierst du da dann auch die Freundinnen oh und sagst,
2: du, soll ich das Also machen? Ganz, ganz konkret, wie das war, also dass ich dann auch selber gesagt habe, ich mache diese Tageszip jetzt schon so lang und die war natürlich auch aus meinen Notwendigkeiten als Mutter heraus eine großartige Geschichte, da zu bleiben und gleichzeitig auch die Zeit zu haben und dann war das einfach zu lang schon für mich und dann habe ich schon natürlich irgendwie mich mit Freundinnen äh, beraten, so, was tue ich und Ding und so. Und habe damals wirklich gesagt, nein, das muss ich jetzt aufhören, das ist zu viel. Und ich wusste aber auch gar nicht, ob ich irgendwas anderes habe. Ja? Und dann kam das Angebot für das Studio 2 und da habe ich natürlich irgendwie meine Freundinnen, die auch äh, die paar, die ein bisschen ähnlichen Job haben, natürlich na, selbstverständlich.
1: Ja. Und alle waren dabei, machen, ja, Birgit, go so. for it.
2: Ja, wir haben dann auch so, was, was spricht dafür, was spricht vielleicht nicht dafür oder was tust du. Irgendwie. Also, ich bin, ich, bin, ich brauche schon den Input von anderen Menschen. Es gibt Leute, die sind damit sich selbst so, also ich brauche ich brauch auch Menschen rund um mich. Also, du gehst da ja. ja nicht
1: gleich nach dem Bauchgefühl, sondern du so. machst dir die Plus-Minus-Liste und gehst das mal in Ruhe an? Das Bauchgefühl
2: an? muss grundlegend stimmen, aber wenn du, denk, wenn du gewisse Unsicherheiten hast, ja schon. Und da habe ich mich natürlich auf jeden Fall auch mit der Lu ausgetauscht zum Beispiel.
1: <lacht> Schau. Das ist doch ein sehr ja. schöner Rahmen. Ich ja. sage jetzt nach gut einer Stunde, ist schon ja, Wahnsinn, ist oder? Es ist dahingerast. Ja. Ähm, Nochmal kurz zusammengefasst am Ende. Menschen, die uns jetzt zugehört haben, sagen, schau, stimmt, ja, wieder mal Fokus mehr auf meine Freundschaften mhm. im Leben eigentlich richten. Mhm. So eine kurze Botschaft, was du anderen mitgeben kannst, damit Freundschaften lange gut funktionieren.
2: Also ich kann nur auch den Zukus dessen nehmen, was mir viele Menschen erzählt haben. Und ich glaube schon eben, dass, ähm, vielleicht muss man sich manchmal auch dafür überwinden, vielleicht kann es ja auch manchmal mühsam sein, aber dass man, auch wenn vielleicht gerade viel los ist, man sagt, nein, aber die oder den habe ich jetzt schon so lange nicht mehr gesehen. Jetzt wäre es fein, wenn wir uns wieder mal sehen würden. Oder auch wenn eine räumliche Distanz besteht, dass man sagt, pass auf, ich setze mich in den Zug, du setzt dich in Zug und treffen wir uns jetzt oder so. Ähm, es bewusst wahrzunehmen, als ein Geschenk, das Freundschaften sind und nicht der Selbstverständlichkeit.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Reaktionen auf diesen Podcast, auf unser Gespräch, nehmen wir gerne auch in Briefform entgegen. Wir <lacht> freuen uns geschrieben. Sehr, sehr darauf. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls es euch gefallen hat, dann eben schreibt uns gerne einen Brief oder gebt uns doch eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das ist auch so die harte Währung im Podcast-Leben. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, nicht nur für eure Freundschaften, sondern auch um diese Folge wieder anzuhören. Und liebe Birgit, dich würde ich so wie alle meine Gäste am mhm. Ende bitten, um eine Frage, die das Leben an dich richtet. Also ich ende nicht mit einer Antwort von dir, sondern mhm. wir beenden den Podcast immer mit einer Frage und zwar eine Frage, die du als so wichtig empfindest, mhm. dass jeder, der uns jetzt zuhört, sich diese Frage schnappen kann mhm. und einfach mal sich auf den Weg macht und eine für sich selbst passende okay. Antwort darauf okay. findet. Also zuerst bedanke ich mich noch
2: bei dir. Hat riesen gemacht. Wir können Schön. noch lang weiterquatschen. Allerdings. Aber das können wir ja jenseits des Podcasts machen. Eine Frage an sich selbst. Bist du heute bei dir geblieben oder hast du dich wieder mal irgendwie zu viel in irgendeine Richtung
1: biegen müssen,
2: glauben. Also glaubt du musst das tun. Also konntest du bei dir bleiben. Ist nämlich nicht immer so leicht.
1: Das stimmt. Ja. Eine sehr wichtige Frage. Vielen, vielen Dank, dass du sie mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Gute Freundschaften, viel Zeit für dich, aber auch für die anderen.
2: Ich bedanke mich. Danke, danke. Danke fürs Danke du ja. schön.
0: Mehr von KPDM gibt es auf SoundCloud, Apple Podcasts, Google Play und Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über diem.live erreichbar. Das KPDM-Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche spricht KPD im Host Holger mit Servus TV Fernsehmoderator und Analogastronaut Gernot Grömer.